0: Всем привет! Это подкаст «Как это по-русски?», онлайн-журнала по-русскими. Я его ведущая Анна Астафьева. Этот подкаст посвящен таинственному Алжиру. Арабы говорят, Магриб – это птица, правое крыло которой – Тунис, левое крыло – Марокко, а тело птицы – Алжир. Что вам известно об этой стране загадочного магриба, кроме того, что это самая большая страна Африки? К сожалению, образ страны в сознании большинства отсутствует ввиду закрытости и ряда других причин. Это несправедливо, поэтому мы постараемся заполнить эту пустоту яркими образами вместе с Евгенией, основательницей лучшего блога Пралжир. Евгения, привет! Очень рада тебя слышать. Для многих наших читателей Алжир — это белый лист, и я предлагаю сегодня запомнить его яркими красками, чтобы у людей наконец-то было представление о стране. Расскажи, пожалуйста, о себе и расскажи, пожалуйста, как ты попала в страну, давно ли приехала. Я приехала в Алжир первый раз в конце 2008 года на Новый год. К своему, ну тогда еще, жениху. Точнее, я еще даже не знала, что это будет мой жених и будущий муж. Мы познакомились на отдыхе в Тунисе, потому что алжирцы ездят в Тунис отдыхать на машине по границе. Я решила пригласить его в гости в Россию на Новый год. И подумала я об этом где-то в конце ноября, а после этого я пошла узнать, как человека иностранца пригласить в Россию. Оказалось, что это нелегко сделать приглашение в плане того, что не то, что нелегко, а очень долго, нужно много документов и так далее. И я под... тогда я ему сказала, хочешь, я приеду, потому что мне на тот момент так понравился Тунис, я еще была под впечатлением от Туниса, мне казалось, это то же самое, и я хотела, не знаю, путешествовать, мне казалось, что вот сейчас я поеду, это будет тоже то же самое, что Тунис. И оказалось, что в Алжир легко сделать приглашение, то есть алжирец должен просто сам его написать или распечатать форму, отнести в мэрию и сделать, поставить две печати, отправить экспресс прочь, и там неделя, пять дней и ты получаешь визу. Но это был на тот момент. Сейчас стало намного тяжелее в этом плане. Ну и собственно, я подумала, почему бы нет, и прилетела на Новый год. Вот тогда еще были, я помню, был известный сериал "Клон" про Марокко, вот это вот все. Wow. И эти три страны мне казались Тунис, Алжир, Марок совершенно одинаковыми, и я думала, что вот я еду в какой-то такой сериал "Клон". Вот, собственно, так я и оказалась в Алжире. Это было 14 лет назад, да. А ты вот сказала, что сейчас все сложнее. Насколько я знаю, Алжир достаточно закрытая страна, да, и сложно получить визу. Ну, да, Алжир – страна закрыта, То есть здесь нет такого официального туризма, где, когда можно купить тур, приехать и так далее. Визу можно получить проще всего по приглашению алжирца, то есть гражданина Алжира, а сейчас в связи вот с этой пандемией вообще дают визы только рабочие и членам семьи. Вот. Ну и плюс в связи с тем, что еще до пандемии развил, развился наконец-то Facebook, вот этот интернет, и алжирцы стали знакомиться, они прознали про то, что можно знакомиться с иностранками, можно уезжать к иностранкам на ПМЖ в их страны. Здесь уже как бы прикрыли эту лавочку и очень выборочно дают невестам, которые стремятся в Алжир, визы. Потому что бывают и обманы, и грустные, трагичные истории. Поэтому уже алжирское консульство, оно страхуется от таких случаев. Ты говоришь, что Тунис, Марокко и Алжир для тебя были похожие представления. И вот что в итоге ты увидела? Ну, я особенно ничего не ждала. То есть как бы я ехала, я сейчас вспоминаю ни, в никуда без каких-то таких вот мыслей. И еще я сейчас вот думаю, тогда я была очень молодая, мне даже ни страха не было никакого. Никуда, никому, ни зачем. Единственное, что мне сказал мой папа перед тем, как я поехала, что... Ты знаешь, что в Алжире в 90-х годах был, была гражданская война-терроризм? Вот. Это единственное, что я... Ну, как бы я знала, что это страна в Северной Африке точка. Тунис, он такой более... Во-первых, он туристический, он маленький, там привыкли к иностранцам, они живут за счет туризма. А Марокко тоже как бы чуть побольше, но тоже к туристам там привыкли. А в Алжире... Алжир очень большой, самая большая страна Африки, и он вообще разный. Когда путешествуешь по Алжиру, иногда кажется, что ты как будто переезжаешь из страны в страну. Это касается всего и природы, и людей, и даже в некоторых регионах разный язык немного отличается. Вот. И когда я, помню, приехала, вспомнила папины слова, когда я вышла из ранее аэропорта на парковку и увидела вокруг аэропорта значит, ну, забор, как положено, и по нему колючая проволока. Я так напряглась. Не знаю, в России колючая проволока, по-моему, есть только вокруг тюрем. Вот. И также я вспомнила бабу, когда увидела военных с автоматами. То есть как бы также в России ты не встретишь посреди улицы военного с автоматом. Даже полицейский он имеет пистолет, который у него спрятал где-то в кобуре. А здесь жандармы. То есть здесь такая ситуация, что внутри города как бы, это относится к полиции. А за пределами города или там около каких-то больших объектов стоят вот жандарм, ну военные, у них вот автоматы. Сейчас как бы либо я уже перестала обращать внимание, либо мне кажется поменьше. Вот этого стало, что вот они прям на перевес. И ты смотришь на этот автомат в шоке, но это было только первое впечатление такое. Плюс еще была ночь, я прилетела очень поздно и я так напряглась, но потом оказалось, что можно не напрягаться. То есть как бы нормально, это нормальное явление, это не связано с каким-то там, не знаю, с какой-то опасностью или что-то такое. Просто вот они так выглядят. Uh -huh. А язык в основном, я так понимаю, французский и арабский? Официальный здесь язык арабский, классический арабский язык. Сами алжирцы говорят на диалекте. Диалект называется дарижа или дарджа. То есть в Марокко, например, в Тунисе тоже такой диалект, но он различается. Французский язык здесь статус официального не имеет. Здесь есть еще один национальный язык, берберский. А, Амазик, он, по-моему, с 2018 года признан. Берберы добились, чтобы его признали, и его учат в школах, правда, не во всех, но учат. А по-французски здесь остались вывески французские. Но на государственных зданиях уже нет французских вывесок. Государственные здания, например, я не знаю, там парламент, суд или что-то еще, на них написано по-арабски и написано по-берберски. А берберский язык, он состоит из таких символов человечках какой-то космический язык, вот когда самописьменность. Вот. Но по дороге едешь, например, все это дублируется, все равно все знаки на французский. Но французский язык сейчас уже знают очень мало людей. Старшее поколение знает хорошо, особенно старшее поколение, которое училось при французах, например, как мой свекор, или которые живут в больших крупных городах. Те говорят и пишут, читают по-французски отлично. Молодое поколение особенно в глубинке, практически уже не говорит на французском, не понимает элементарного, там, я не знаю, даже если ты спросишь цену за какой-то товар, сказать французскими цифрами. Многие уже не понимают. Ну и регулярно всплывают такие обсуждения в, в политике, среди политиков и вообще там в прессе о том, что надо полностью искоренить французский язык как язык колонизаторов, и давайте введем английский повсеместно. Я вот сейчас стала обращать... Вообще, в принципе, если ты приехал в Алжир путешествовать с английским языком, это тебе мало поможет вообще, прям мало. Особенно если ты поедешь куда-то вот смотреть красоты Алжира, там лучше с собой брать алжирца или говорить хоть как-то по-арабски. Потому что английский, ну вот. Но в столице, в больших городах, я смотрю, молодежь сейчас стала увлекаться английским языком. И даже если можно посмотреть блогеров в Инстаграме в том же, они пытаются свои посты уже... Переводить на английский, не на французский. Хотя французский все еще, его еще, все еще нужно его учить, если ты приезжаешь сюда жить в большой город, типа столицы или другие портовые города. А у тебя способ изъяснения на каком языке? Я учила французский. Я понимаю, то есть я по-арабски, на классическом арабском, арабском языке не читаю, не говорю, потому что в принципе сами алжирцы на нем. Вот здесь и даже газеты выпускают либо на арабском языке, либо на французском. Кто-то, кто как предпочитает, но очень много газет на французском языке, по телевизору, когда выступает там диктор, говорит, у них такая смесь местного диалекта с французскими словами, потому что сам диалект во многом состоит из переделанных французских слов, турецких, арабских и так далее. Вот, например, я не знаю, «la vest» на французском – это «куртка», а алжирцы говорят виста. То есть это переделанное французское слово. Или Ла табль это стол, а алжирцы говорят табля. То есть они ну, как бы, если совсем, я не знаю, как они собираются совсем убирать французский язык, во-первых, это дорого, долго, и, и, и во-вторых, если они его уберут, то они 50% своего языка тоже уничтожат, потому что он состоит из французских слов. Это магрибский язык, вот стран Магриба, Марокко, Тунис, Алжир. И я могу говорить не прямо очень хорошо, не прямо много, я могу говорить на диалекте так вот чисто на бытовом уровне. там можно, Я могу понять, что они хотят от меня, могу сходить в магазин или на рынок, или там что-то попросить и, и так далее. Вот, Потому что сам диалект э, учить нужно, нет учебников нету, как ты его выучишь. Ты должен жить в семье, и вот женщины русскоговорящие, которые живут в семьях в больших и каждый божий день разговаривают, они начинают уже на этом языке общаться. Вот. А если ты живешь один и не так часто ты в состоянии с кем-то общаться, то... Не очень ты можешь хорошо его выучить, потому что его просто невозможно выучить, не общаясь с кем-то. Но получается, что этот момент усложняет туризм. В основном в Алжир едут смотреть пустыню Сахара, потому что на самый юг Алжира туда приезжаешь, как будто ты в некоторых местах такое впечатление, что ты на Марсе, как будто ты попал вообще в другую, в другую реальность. Вот это самое такое известное алжирское направление. Вот Туризм здесь не развит, отели есть, но государство не вкладывается в туризм, потому что, я так понимаю, во-первых, у нас здесь есть и нефть, и газ. Как бы зачем нам нужен туризм, как, как, как считается? да? С другой стороны, страна закрытая. И плюс из-за того, что здесь были 90-е годы, черное десятилетие, когда здесь победила на выборах такая радикальная исламская партия, но ей не дали прийти к власти, власть в руки взяли военные, и они начали мстить в общем, алжирцы друг друга, в общем, не извне, а друг друга убивали. То есть эти, с такого плана террористов, они убивали, например, людей, которые работали на государстве, на государственном заводе, или журналистов, или учителей, вот просто. Они угрожали иностранцам, то есть практически все иностранцы в то время отсюда выехали. Ну, в общем, такого плана было, и вот сейчас, мне кажется, до сих пор, хотя этого, в принципе, нет, но правительство, мне кажется, до сих пор боится что оно не сможет обеспечить безопасность такого количества иностранцев, если они сюда приедут. И плюс сейчас, как обычно, Алжиру не повезло. Вот этот самый юг, где Сахара, где необычные... Вот просто все необычное, где проживают Туареги, где там есть древние наскальные рисунки и так далее, там еще границы всяких неспокойных государств. В общем, каждый раз не везет. То Мали то Ливия, то там какой-нибудь Нигер, то еще что-нибудь. Просто вот так туда вот раз не приедешь. Про тебя прознают точно, что ты иностранец, куда едешь. И туда везут уже туристов с эскортом, именно вот жандармов жандарм в полиции, вплоть до того, что там вот есть такая назначение, ночевка в самой пустыне, в палатках, там, в спальных мешках, потому что зимой в пустыне холодно. И прям с ними там дежурят машины именно жандармов с автоматами на всякий случай. Слушай, ну очень жаль, что так не открыто туристическое направление. Мне кажется, было бы да, интересно да, людям да. посмотреть. Потому что помимо самой Сахары здесь есть горы, зимой выпадает снег, здесь есть хвойные леса, здесь есть море, можно купаться. Север и юг Алжира очень отличаются, как разные страны. То есть если бы здесь был туризм, Многие популярные сейчас туристические страны, как я говорю, прям сразу заплакали бы, потому что в Алжире можно найти все. При желании здесь можно кататься на лыжах зимой. Кому надо, может съездить в Сахару. Здесь есть древние римские развалины, разные античные в общем, вещи, которые даже охраняются ЮНЕСКО. Кому надо море, кому надо в лес, кому надо горы. В общем, есть все, но нет главного вот именно вот этого развития. Ну вот возвращаясь к истории, что ты приехала в гости, вот ты удилила жир, у вас завязались какие-то отношения романтические, и вот ты понимаешь, что тебе нужно переезжать. Какие были твои мысли по этому поводу? Как тебя приняла семья? Насколько тебе сложно было принять какие-то традиции, обычаи, которые ты там, допустим, сразу не понимаешь? Мало. Те сложности э, в браке с алжирцами наступают, когда и, и сложности переезда наступают, когда ты все уже вышла замуж, уже переехала, и твой муж пошел на работу и ты осталась одна дома или с семьей. И на эту удочку попадается очень большое количество иностранных импортных жен. не факт, что там русскоговорящих любых импортных жен попадает на эту удочку. Потому что когда приезжаешь в Алжир в гости, Твой, там, например, жених, он на работу не ходит, у него отпуск, например. Тебя везде возят. А лжецы очень гостеприимны. Даже если семья будет небогата, они тебе отдадут все лучше сразу, еще с собой нагрузят. В общем, кажется, что ты в там сериале про, не знаю, «Ты еще одну ночь», в общем особенно ну, чаще всего приезжают или летом, или даже пусть зимой приезжают из наших. Вот когда я приехала первый раз, это была зима. Но зима в Алжире, зима в России – это разные вещи. Мне казалось, я в раю. А потом а, ты выходишь замуж, твой муж идет на работу, заканчиваются постоянные вот эти вот поездки. Хочешь в кафе, хочешь туда, хочешь сюда. И ты оказываешься в лучшем случае дома один, то есть, если ты живешь один. А в худшем случае, если ты живешь с семьей, а семьи в Алжире чаще всего многочисленны, и как бы в чужой монастыре своим устам не ходят, и тут начинаются сложности. Потому что чаще всего ты сидишь дома с женской половиной семьи твоего мужа. Ладно, если свекровь, а то бывает так, что многие алжирцы живут. По такому принципу, вот, например, есть родительский дом, у родителей есть там много сыновей. Этот дом настраивается этаж над этажом, сыновья женятся и заезжают каждый в свой этаж со своими женами, со своими детьми. И это получается такое большое общежитие для русского человека это Выглядят как цыганские таборы, и все в шоке. А бывает так, что семьи не очень богатые, но сыновья, и там они не в состоянии там строиться или съезжать, и сыновья живут со своими женами и детьми там в одной комнате целого дома. Это просто дурдом. Мне повезло в том, что у моего мужа маленькая семья, он старший, старший сын, и у него есть брат, и мы не жили вот так практически вместе, и у них нет никого дома, у них обычная квартира. С братом я в хороших отношениях, мои свекры, они, я не люблю, вот, когда говорят, вот когда вы... женщина выходит замуж за иностранца, за какого-то, неважно какого там, и обычно говорят, вот мой, он вот нетипичный, я не знаю, араб, турок, француз, он совсем не такой, и вот это вот все. Для чего это, если я считаю, что если ты отрицаешь что-то. Зачем ты тогда выходил за человека этой национальности? И я всегда говорю, что мой муж, он алжирец. Со всем набором его так сказать, традиции, менталитета и всего остального. Но так как это столица, в столице всегда более свободно в плане жизни и в плане нравов. А мои свекры со свекровью, они тут даже говорили по-английски, то есть я могла с ними общаться. Мой свекр много жил и учился за границей, в разных европейских странах, еще с молодости. Потом где-то уже в определенном возрасте он вернулся и женился. То есть нету ничего такого, не было ничего такого странного, и они хорошо меня приняли. Для того, чтобы мне было приехать, в принципе, просто так, к ним в гости, и мой муж должен был попросить у папы разрешения, потому что здесь не принято, что вот раз женщина какая-то незамужная приехала кому-то в дом, это вообще считается как бы позор. Особенно если это не столица, а где-то в других регионах. Бывает так, что невесты приезжают в отель, но не к родителям домой, но мой свекр сказал, что хорошо я сделаю приглашение, потому что на тот момент приглашение должен был делать человек, у которого есть в собственности там жилье, недвижимость. Свекр сделал приглашение, я приехала, меня хорошо встретили, на меня поселили в отдельную комнату, моего мужа отправили спать к, в комнату к брату. Все было отлично, то есть не, не было никаких я не знаю, претензий к тому, что сын там, нашел иностранку, тем более не мусульманку, и тем более русскую, и вот это все. Это все проходило достаточно нормально. А а сложности были тогда, вот как раз таки. Я ехала прям вот, вообще не задумываясь ни о чем, потому что я, опять же, повторяю, была очень молодая. Когда я вышла замуж, мне было 24 года. Просто очень молодая. А познакомились мы, когда мне было там 22-23. То есть в голове еще ветер. И казалось, что вся жизнь, она вот такая. Ты будешь ездить, ты будешь гулять, развлекаться. Вот. Ну, а потом ты приезжаешь в Алжир понимаешь, что это такая закрытая страна, традиционная, где у женщин свое место, у мужчин свое место. И плюс еще муж, видимо, из-за того, что он боялся, что то со мной там, не знаю, как в этом в советском фильме «Снег в башка попадет», вот, я говорю, туда не ходи, сюда не смотри, вот это вот все. И мне казалось, я когда мы приехала в нашу первую квартиру, я вышла на балкон. Мне казалось, что кругом враги. Просто кругом враги, а вы до меня убьют. А сейчас, когда приезжаем мимо нашего старого дома, я говорю: О, я вот тут жила, а ты мне так говорила, а сейчас бы я и туда, и сюда, и так далее. И это было вот сложно, когда. Вообще, алжирцы, сейчас либо стало меньше, либо я просто перестала обращать внимание. Иногда вот так идешь по улице, и все мужское внимание тебе. Все на тебя смотрят, особенно если ты выглядишь как-то не так, если ты без платка. Ну и еще у иностранок такая черта, мы вот идем, мы смотрим по сторонам, открыв рот. То есть алжирские мужчины воспринимают это, особенно если ты пересек с ними взглядом, это воспринимается как сигнал знакомства. Вот. И это очень напрягало. Я помню, что когда вот я только приехала, мы должны были поехать в Сахару именно на Новый год. И мы не поехали на туристическом автобусе нашего агентства, потому что не приехал мой багаж. Автобус уехал без нас, а мы еще ждали мой багаж, который должен был прилететь. И в итоге, чтобы догнать нашу группу и не пропустить Новый год в Сахаре, вот этот традиционный, мы поехали на рейсовом автобусе. И когда я зашла вот в здание вокзала этого автобуса, это было раннее утро, надо было... Автобус ходила очень рано. Мой вот муж пошел покупать билеты. Я как бы остановилась посередине. Там было просто куча мужиков. Просто такое И они все вокруг меня собрались. И все на меня смотрели. Было такое впечатление, что я либо голая, либо где-то в джунглях. Но это, это, это было давно вот такая вот реакция. Сейчас, мне кажется, уже проще реагируют алжирские мужчины на иностранок или на женщин без платков, потому что и самих алжирок таких уже стало много. Некоторые одеваются и выглядят намного более раскрепощенными, чем мы иностранки. Mm -hmm. вот. Расскажи, пожалуйста, про вообще моду и про платок, то есть как девушки ходят покрытые, макияж, одежда, что больше нравится. В столице ходит кто во что гораздо. Просто вообще я бы советовала, например, людям, которые сюда приезжают, женщинам, не покупать, не привозить с собой мини там, и декольте или прозрачные какие-то вещи. Как и в любой восточной стране. Но некоторые алжирки уже что-то так одеваются, бывает, что так смотришь и думаешь, в России такого ни разу не видел. А так, платок здесь не обязателен. В плане на законодательном уровне никто тебя не заставляет. Здесь вообще народная демократическая, так сказать, республика. Но менталитеты традиции, особенно в регионах, практически все женщины носят платок. Алжирская традиционная женская одежда, она белая. У них есть такая белая накидка. Выглядит как просто немножко такого молочного цвета, которую они накидывают на себя и изнутри держат рукой. И лицо закрывают таким платочком треугольным, которое, который с такими кружавчиками по, по низу. Это называется хаек и аджар, платок. И это столичная такая тема. Но сейчас практически это носят только бабушки, в самом центре города, и до пандемии иногда проходил такой фестиваль. Красивые молодые алжирки, они надевали вот это все традиционное, они брали такие соломенные корзинки и шествовали по улицам. Вот, в регионах тоже, куда мы ездили, там тоже носят такое, но они закрывают полностью лицо, оставляют один глаз. Есть еще здесь один регион, называется Долина Мзаб, там живут берберы мазабиты. Там женщины ходят вот во всем вот этом белом, и у них торчит один глаз. Еще даже он так торчит, что вы практически не рассмотреть. Черные все одежды, никабы, вот это вот все, это все пришедшее с Ближнего Востока, это не алжирская одежда, но она сейчас самая популярная. Опять же повторюсь, столица, есть здесь портовый город Аран, где-то он находится 300 километров от столицы, он такой вообще считается более даже открытый чем столица. Там можно как тебе себе вздуматься ходить. Собственно, если ты приедешь туристом куда-то в глубинку, тебе тоже не обязательно вот это все натягивать на себя. А так, алжирки, ну какая вот здесь мода? Здесь большая, самая главная мода связана с традиционными их платьями, которые они надевают на свадьбы. Потому что на свадьбу, на свадьбу невеста переодевается минимум пять раз. Это минимум, а то может быть и десять. И последнее платье, оно чаще всего, или, первое, как вот зарешить невеста, она обычная европейская белая, но самая красота – это все алжирские платья, всех цветов, расшитых золотом, расшитых камнями, и на это существует мода. Каждый раз они… Вот есть, например, здесь костюм э, традиционный, вот именно столичный, называется карак. Это такой пиджак приталенный, и внизу либо юбка, которая… Длинная юбка по фигуре, а внутри такие дырочки для ног. То есть она как бы юбка-брюки. Это, скорее всего, немножечко турецкого плана. И вот этот вот караку из года в год есть, караку традиционный, караку модерн и так далее. Здесь также надевают марокканские кафтаны. Тоже на них есть своя мода, они смотрят, как там в Марокко, делают свое. Я знаю некоторых марокканок, которые приезжали говорили, у вас это уже в магаз...? я говорю, вот в магазинах, это вот новые, новые вот для нынешних, нынешнего года эти кафтаны. Они говорят, нет, это уже прошлый век, у нас в Марокко все по-другому». Вот, очень многое здесь. И кабильские платья кобила – это берберы, тоже самые многочисленные в Алжире. У них есть свои платья, которые они также надевают, свои украшения. Украшения у них серебряные, с кораллами, с эмалью, очень красиво. Вот это самая такая алжирская мода. А так алжирки, есть, они в повседневной жизни носят простые платки, вот эти все хиджабы, то либо обычная европейская одежда. Такая же мода, как и везде у нас. Там есть та, та же самая Зара, есть та же самая Манго, вот эти все масс-маркеты. Люксовых магазинов в Алжире нет, потому что алжирцы не настолько богаты. Хотя есть очень богатые алжирцы. Их не настолько открыта страна, и здесь проблема вообще с бизнесом. Потому что в Алжире нельзя иметь иностранцу полностью 100% свой бизнес. Любой бизнес, который ты хочешь открыть, должен на 51% принадлежать какому-то алжирцу или алжирской компании, и только на 49% тебе или твоей иностранной компании. И также нет свободного свободной конвертации валюты. То есть вот среднестатистический алжирец не может пойти в банк и поменять столько динар на евро или на доллары, сколько ему вздумается. Алжирцы по закону могут менять деньги в банке только раз в год при наличии билетов на самолет. И вот эта сумма каждый раз меняется. По-моему, сейчас там 150, по-моему, долларов взрослый человек может поменять. И, по-моему, 50 долларов на ребенка. И здесь существуют два курса. Черный курс и банковский курс. Черный курс – это деньги меняют у меня на улицах или в определенных магазинах. Поэтому, когда ты открываешь здесь свой бизнес, если большие компании какие-то, вот в Алжире есть «Газпром», наша, наша компания вот это вот все, чтобы поменять, вывести прибыль и так далее. Это всякие разные бумаги от Министерства финансов Алжира, от Министерства такого-сякого очень тяжело. Поэтому мало кто сюда едет... Например, здесь нет Макдональдса, там какого-то Старбакса. Когда я приехала сюда первый раз в 2008 году, здесь не было ни одного торгового центра, как в нашем понимании. То есть дом в котором много магазинов, вот, mm -hmm. потому что я тогда не приехал, не прилетел мой багаж, и мне практически нечего было одеть там, кроме запасных джинсов, которые были в ручной кладе. Я тогда вот муж с говорил: вези меня в вот, торговый центр, и он меня привез. Такие открываются вот аля рынок, открываются такие ворота, в них стоят вот такие контейнеры железные, которые по железной дороге товары перевозят или там которые плывут по морю, и в этих контейнерах магазины, но причем в этих магазинах можно было найти, там фирменные какие-то вещи, ну вот масс-маркет, тоже зару или манго, оказалось, что это просто какие-то коммерсанты, они ездят там, в Европу, привозят штучно несколько размеров такой кофты, несколько размеров такого платья, с собой в своем багаже и продают. Сейчас в Алжире много торговых центров, таких как мы себе представляем. И есть известные уже марки. Та же самая Зара доехала до Алжира, то же самое Манго, много французских марок. Но опять же, это крупные города. Женский вопрос. Вообще, как принято в Алжире, чтобы женщины работали или они все таки сидят дома? Как устроено общество вот в этом вопросе? Если тебе хочется сидеть дома, ты можешь сидеть дома и... Никто никогда пальцем в тебя не ткнет и не скажет, ты вот лодер и так далее. Иногда вот у меня, когда были такие мысли о том, что вот я училась, я работала, теперь я приехала, работать не могу и так далее. Я вот мужу говорю, «А, представляешь, вот если мы с тобой разведемся, вот я приеду в Россию, пойду на собеседование, и мне там, там спросит, а что вы 10 лет, где вы вообще были? А мой муж так спокойно, я до сих пор помню фразу, он говорит, «А ты скажешь, я сидела дома и воспитывала ребенка. И это как-то так нормально прозвучало, но, конечно, ему не понять, что при... в Москве пойдешь ты на собеседование и скажешь, где вы были 10 лет? Почему вы не, не, не работали? Я дома сидела, воспитывала ребенка. Это как-то прозвучит как-то ужасно. Да, это не поймут в России. А здесь это нормально. Не важно, что твоему ребенку уже 8 лет, а ты не работаешь. Или даже ему ну, 16 лет, ты сидишь дома и ты воспитываешь ребенка. Но вообще алжирки многие работают. как бы Много учителей, много врачей. Даже есть в правительстве. Вот не так давно. Точно не помню, чтобы не соврать, вот в Алжире глава города не мэр, а называется Вали, и вот глава какого-то, по-моему, района, столицы, это женщина, то есть недавно ее избрали. Вес платка, такая достаточно молодая. В общем, я такая подумала, вот прогресс идет mm -hmm. в правительство. Хотя говорят, что я точно не знаю, но говорят, что очень много судей женщин, как бы сама я не видела, не сталкивалась, слава богу, но считается, что в Алжире большой процент, например, судей. А в глубинке, конечно, женщины чаще всего сидят дома. И еще здесь есть такая тенденция: ты учишься, ты работаешь, а потом выходишь замуж. И не работаешь. Либо ты не хочешь сам, либо мужья не хотят, чтобы ты работала. Но те алжирки, которым, например, чьи мужья против, чтобы они работали, то есть ходили на работу ногами и были там в обществе, они начинают печь на заказ, шить на заказ, или что-нибудь вообще делать на заказ. Многие открывают салоны красоты, здесь такая популярная тема, парикмахерские, Всякое такое, кто-то занимается тем, что подрабатывает нянечками, сидя с детьми, или у кого есть возможность открывать там детские сады? Потому что здесь, в Алжире, мать работающая, она только она в три месяца должна выйти на работу, в три месяца ребенка. Поэтому нянечки, вот такие сады, и ясли. Тут популярные. И большинство алжирок водят машину, потому что без машины здесь ну, прям не жизнь. Общественный транспорт есть, но он так себе, не очень, автобусы. Здесь у нас есть метро. Оно второе метро в Африке. Первое метро в Египте, насколько я точно помню, а второе вот в Алжире. За всю твою рабочую жизнь и тот период, когда рожаешь детей, здесь можно взять максимум год сидения дома за свой счет. Но я что-то не слышала, чтобы здесь кто-то такое вот брал, потому что здесь, как у нас, не платят всякие там декретные, пособия на детей, вот это вот все. Поэтому... Кто работает, значит, у того есть такая нужда, и они работают. Какие они простые алжирцы? Простые алжирцы, они достаточно любопытны. Они могут задавать тебе вопросы, особенно касающиеся религии. Тебя могут спросить, соблюдаешь ли ты рамадан прям в лоб? Являешься ли ты, например, мусульманкой тоже прям в лоб. Хотя, вот, например, их спросить, какая у вас зарплата, это считается некрасиво. А спросить тебя не знаю, кто ты по вере это нормально. Но в то же время их любопытство к иностранцам и вообще, в принципе, любопытство, наверное, связано именно с их закрытостью от внешнего мира. Но они очень семейные. Вообще по исламу не положено не общаться со своей родней, Даже если это будет «Седьмая вода на киселе», Брат-брата, сват-свата, троюродная бабушка-дедушка, вот это вот все, ты должен с ними общаться, потому что это грех не общаться со своей семьей. И когда здесь случаются свадьбы, похороны, переезды, когда кто-то болеет, каждый человек считает своим долгом прийти домой к болящему, так сказать, посмотреть, как он жив и не жив, и что с ним может быть, ему чем-то помочь. Если ты переезжаешь, здесь, здесь есть, например, фирма, которая для переезда. Но если у тебя есть большая семья, или у тебя есть куча друзей, вот сколько раз мы переезжали, я, слава богу, всегда этот момент не застаю, я всегда в России в этот момент. Все время мы куда-нибудь переезжаем, там, из квартиры в квартиру летом. Мой муж никогда не вызывал никакие фирмы, всегда собирали все его друзья, готовые тащить какой-нибудь шкаф на шестой этаж без лифта и вообще без проблем. А какие еще алжирцы... Мне кажется, все-таки они более такие душевные и более открытые, чем мы. То есть вот когда мой муж приехал в Россию, у нас ребенок родился в Москве, и вот он приехал, а на следующий день я уехала в роддом. Получается, мои родители, они ходили на работу еще на тот момент, и он дома был один. По-русски он не говорит. Ну как он может там три слова или как собак, все понимаю, ничего сказать не могу, да? Но ну, ему же тоже надо выходить, он там выходил, там кофе покупал, там магазин ходил и так далее. И у меня на этаже шесть квартир, там жили наши соседи, бабушка с дедушкой, пожилые. И они проснали, что какой-то непонятный человек в нашей квартире, они такого не видели. И, в общем, они, видимо, его пытались допрашивать, кто он вообще, откуда. Моих родителей нету, я в роддоме. И он им смог наломанным русском <смех> объяснить, что он там Женин, муж и так далее и тому подобное. Да? А когда я Он начал, например, дом у нас большой, там 16-этажный, он спросил: а это кто в лифт зашел? А это кто завышел? Я говорю: я знаю, кто там зашел, кто вышел. «Как это такое? Вы не знаете, кто ваши соседи?» А здесь даже если огромный дом 16-этажный, все знают, кто чей сын, у кого какая фамилия, кто в какой квартире живет, и вот это вот все. А еще был смешной случай. Это вообще, когда, в принципе, мой муж впервые приехал в Россию. он прям, при... Если я ездила в Алжир до свадьбы три раза, и даже подолгу на некоторое время, то муж приехал в Россию прям сразу жениться. И тогда еще в Москве были маршрутки. И вот такое, значит, заходит в маршрутку, он знает слово «здравствуйте» и говорит на всю маршрутку «здравствуйте». Все на него посмотрели, как дурака, и никто не ответил. Я ему, короче, говорю, слушай, у вас, да, тут принято в Алжире зайти в автобус, даже если на другом конце города и этот автобус, и те людей, которые в автобусе набились, никак в жизни не видели, не видел, не слышал, ты должен нам сказать типа либо «салам», либо «салам алейкум», либо «бонжур» на всякий случай, и те все ответят. Я говорю: в России не надо говорить в этом самом в метро или в автобусе здравствуйте, тебя не поймут. решат, что ты, наверное, немножко того плохо тебе. Вот, для него это было вообще удивительно. Такое, зайти. Или там в магазин заходишь и говоришь, здравствуйте, или вот это вот все. У а меня теперь тоже, я, когда приезжаю летом в Москву, я сдерживаю себя, чтобы не влететь в какую-нибудь пятерочку и не сообщить всем, здрасте, я пришла. То есть ты уже подключилась к культурному коду алжирцев, да? Да, алжирцы, они при встрече целуются чаще всего четное количество раз, либо два, либо четыре, при особых случаях раз по шесть, по восемь в щеке. И теперь вот, когда я тоже в России приезжаю сейчас со своими близкими, подругами, ну, там, привет, привет, мне все время хочется кинуться со всеми, целоваться. В общем, я себя тоже сдерживаю, чтобы не это самое. Ну, подруга моя близкая, она говорит, я уже поняла, что надо раз в четыре поцеловаться в щеке. Вот, а некоторые... Так удивляются. Я с, с простертыми объятиями. Хотя многие вот наши русскоговорящие жены, они не любят эту традицию. Как-то такое, типа это фу и, и все такое. А я что-то как-то уже привыкла. Все с друг с другом целуются. А слушай, а русская вот диаспора, она большая вообще в Алжире? Это в основном жены. Русскоговорящих очень много. И отделятся они на категории тех, кто здесь работает. А работают здесь либо военные, а, ну, чаще всего военные мужчины с собой везут свои семьи, в разных вообще городах, где их только нету. Знаю я, потому что мне в Инстаграм чаще всего пишут «помогите, спасите, где купить гречку». И потом оказывается, что они военные приехали, и вообще все в шоке еще с собой привезли детей и жены, а жены вообще в ужасе. Значит, потому что военные их селят, и шаг вправо, шаг влево. На всякий случай им не разрешают никуда заходить, даже в столице, хотя это можно куда угодно ходить. То есть дипломаты военные, но дипломатам жить проще. Те, кто работает в нефтегазовых компаниях здесь. Жены алжирцев, русскоговорящие, не всегда русские. Это старшее поколение женщин, которые здесь уже прожили и воспитали внуков, а кто даже уже и правнуков. Они сюда приехали во времена Советского Союза, выйдя замуж за алжирских студентов, которые на тот момент учились в Советском Союзе, везде в Советском Союзе, и в нынешней Украине, Белоруссии, России, в общем, везде. Также, вот, как я говорю, вот мы такие серединки. Это те, кто сюда вот где-то в 2000-х годах приехал после того, как... Закончилось вот это вот черное десятилетие, еще когда недоразвит был интернет. И вот нынешние девушки, которые сюда все едут и едут, едут и едут, никак не остановятся. То есть раньше были турецкие женихи египетские, а теперь вот уже и алжирские стали популярны. Это неожиданно. Да, и здесь есть своя ассоциация – сейчас не помню, как называется, называется «Меридиан», но у нее есть такая... Российское... женская, да, такая ассоциация? Она, не... Она как бы женская, но там все. Ассоциация как бы советских, русскоговорящих людей. В основном это, да, женщины с детьми, которые собираются... Я вам рассказываю про жизнь до пандемии, потому что до пандемии... Конечно, я понимаю. И, вот, значит, здесь есть здание, которое называется «Старая русская школа». Раньше, во времена Советского Союза, в этом здании действительно была советская школа для дипломатов. А потом советская школа, русская школа переехала на территорию посольства, а это просто осталась вилла, которая также принадлежит России, и послы, которые меняются здесь, они разрешают русскоговорящим, которые здесь есть, собираться там. Раньше было по пятницам, сейчас по субботам. Отмечать праздники. отмечать 8 марта, Новый год, Пасху, в общем, этот самый 9 мая, в общем, все подряд. Там делают спектакли, накрывают столы, там проходят ярмарки. Вот буквально в этом году вот был Новый год. То есть для детей делали а, праздник русскоговорящий. А, там алжирцы как чего-то, по-моему, сына нарядили Дедом Морозом, потому что раньше Дед Мороз у нас был учитель, русский учитель, который а, здесь работал в российской школе, но он уже уехал, сменился. А, приходил посол, Консулы. Ну, в общем, вот так вот здесь много. Здесь очень много и русскоговорящих. Здесь отдельно отделились сейчас украинцы. У них тоже своя ассоциация теперь возникла. Их приглашают в их посольство. но ну, периодически все вместе встречаются. Белорусов здесь немного, но есть. И они, женщины из Беларуси, самые бедные несчастные, потому что нету белорусского консульства. В Алжире. И когда рождаются дети, это целая проблема, как детям сделать э, документы. Это приходится делать через ближайшее к Алжиру консульство в Беларуси есть в Египте. Это вот это, это самое, я не знаю, может кто-нибудь это послушает и откроет наконец-таки белорусское посольство в Алжире. Потому что как послушаешь девчонок, которые, я не знаю, что делать, если они родились детей, чтобы получить эти документы, это просто ужас. Так что с, рус... с общением с, рус... с русскими здесь проблем нет. Плюс еще алжирцы, которые учились в Советском Союзе, многие до сих пор помнят русский язык. Вот я живу в таком, у меня как называется по-русски, жилищный комплекс. В общем, здесь есть несколько мужчин. Ну, как бы я с ребенком, когда хожу гуляю, я с ним разговариваю по-русски, они уже прознали, что здесь есть я. И они со мной как бы, кто может просто здороваться, кто сказать, привет, как дела? Я здесь дедушка, который очень хорошо говорит по-русски, до сих пор с акцентом, но говорит очень хорошо. Он учился в Советском Союзе, просит иногда у меня книги, я ему даю, мы общаемся. Дедушка такой приятный. Mm -hmm. вот Вообще к русскоговорящим здесь относится, на мой взгляд, хорошо. Это здорово. А скажи, пожалуйста, а вообще ты знаешь... Кто любит читать э, алжирцы? Может быть, какие-то у вас есть известные писатели? И если знаешь, переведен ли кто-то на русский язык? На русский язык переводили во времена опять же Советского Союза mm -hmm. очень много известнейших алжирских писателей. Например, Мухаммед Дип, Асия Джибар. А все эти, это самые, я не знаю, они как бы не очень не классики такие вот типа как нашего Пушкина они более-менее наши современные естественно они уже умерли они писали про алжирскую революцию про борьбу за независимость вот про вот это вот все они переведены на русский язык до сих пор можно либо найти их почитать в интернете скачать либо найти на букинистических развалах иногда на озонах, выкладывают их книги то есть времен Советского Союза я даже такие покупала. Из современных писателей есть писатель-мужчина. Он уже в возрасте, он военный, бывший. Поэтому пока он был военным и писал, он писал под женским псевдонимом. Псевдоним у него был Ясмина Хадра. А, так его зовут Мухаммед сигуль Он пишет на французском языке. На русский язык кто-то в вольном переводе в интернете выложил его роман, называется «Теракт». Роман о палестинском враче, который работает в Израиле, и его жене, которая вдруг стала шахидкой. То есть взорвала себя там в городе, и этот врач не может понять, почему, когда он пропустил такой момент, что что с ней случилось, он бросает свою работу, едет куда-то вот, не буду сейчас рассказывать, едет выяснять причины. Очень переведено на русский язык кем-то, по по-моему, очень хорошо. Мне понравился. Есть его роман, который называется «Это как день посреди ночи». Он переведен на русский язык официально выпущена книга, продается на всех вот известных, какие у нас есть книжные магазины. По нему снят фильм, обалденный фильм, очень красивый, тоже он переведен на русский язык, называется также. О тоже о, времен, о тех временах, когда в Алжире была Франция, о дружбе алжирского мальчика, которого отдали на воспитание во француз, в французскую иностранную семью, потому что его семья была бедной, его вы, вырастили как бы Европейцам. А европейцев, рожденных в Алжире, по тем временам называли пьенуар, черноногие. нога, нуар черный, черноногие, их так называли. Это не только французы, испанцы, итальянцы, в общем, все, кто родился в тот момент в Алжире, когда Алжир был департаментом Франции. И этот мальчик вырос и общался, и встречался с такими же, как он, европейскими детьми они жили. Но потом уже началась вот эта революция, и в какой-то момент он начинает понимать и вспоминать, что он-то алжирец. И там он, он хоть вырос, выращен женщиной-иностранкой, и хоть она его называла, его, по-моему, звали в книге Юнес, по-моему, вызывали арабское имя, она как-то его называла на французский манер, он все-таки алжирец, и это очень классная книга, очень интересно читать, смотреть фильм, и книга заканчивается тем, что этот мальчик уже пожилой, приезжает потом в Алжир, и вспоминает всю свою жизнь, всю свою молодость, ну, как бы длинная... Но ну, я всем советую, неважно, кому интересно про Алжир, не интересно про Алжир, неважно, что про Алжир, просто классная книга, классные фильмы, и очень красиво актеры и хорошо сняты. Это вот то, что есть на русском языке. А можешь ли ты еще посоветовать какие-нибудь э, фильмы для наших читателей? Теперь проблема в том, что многое есть, но на русском нет... И даже с английскими субтитрами. Вот самый известный фильм об Алжире – это «Битва за Алжир». Он черно-белый, он есть на русском языке. Он, опять же, о начале вот этого революционного движения по освобождению. Но он… Просто когда вот обычно говоришь про это революционное движение, себе представляешь фильм про войну, как у нас, про Великую Отечественную. Нет, там а, есть «Все». Там показаны люди, там показаны город. У меня, кстати, в Инстаграме есть даже вот сохраненных подборка фильмов алжирских, которые можно найти на русском языке. Есть смешной фильм «Маскарад». Про, ну, просто комедия, он тоже переведен на русский язык. Есть фильм который называется Попиша. Этот фильм новый, то ли 2019, то ли 2020 года. Этот фильм сняла девушка, она наполовину русская, а отец ее был известным, сейчас не совсем, то ли режиссером алжирским, то ли оператором. Он умер, давно уже достаточно. В общем, когда она сняла этот фильм, все русскоязычное сообщество здесь, в Алжире, кто давно сюда приехал, они все знали, а, это дочка вот той женщины и так далее. Но они, их семья живет, по-моему, во Франции. И она сняла фильм про 90-е как раз-таки годы, про вот это вот черное десятилетие, про то, как какой, чего хотели женщины к чему вот в итоге все это пришло. Там главная героиня – девушка, которая хотела заниматься модой, современной модой, рисовала, шила. Такой фильм достаточно грустный, трагичный. В некоторых... Ну, лично я посмотрела, мне все понравилось. Я заставила своего мужа посмотреть со мной. Он выдержал, он не любит такие фильмы, хотя он очень любит кино, но такие фильмы не любит. Он, значит, выдержал. Я говорю, ты мне должен рассказать, так оно было или не так. Он сказал, утрированного много, но, в принципе, нормально сойдет. Есть э, в плане про красоты Алжира на YouTube. Алжир с неба, по-моему. Просто там э, показывают весь Алжир, всю страну. Если э, подключить YouTube к телевизору, на большом экране смотришь. Шикарный тоже такой фильм. А, давай поговорим о еде. Какая традиционная еда у жирцев? И правда ли, что в Алжире подают гостям финики и стакан молока? Финики и стакан молока, да, это такая традиция. Не то, чтобы сейчас вот ты в каждый дом придешь, тебе финики несут. Ну, например, вот когда сюда приезжают там политики разные наши, в том числе наш министр сюда приезжал в дворце президента, Ему выносят поднос с финиками и либо стакан молока, либо льбен. Льбен – это кисломолочный алжирский напиток, который похож на кефир, только такой чуть пожиже. Есть здесь второй кисломолочный напиток, называется раиб. он прям наш простокваша. В общем, это традиция, правда, такое есть. Также на Рамадан трапезу алжирцы начинают с фиников, как это делал пророк. И кто с молока, кто с льбен. Сам льбен более популярен сейчас. А насчет еды, самое главное алжирское блюдо – это кускус, который готовят каждую пятницу практически все семьи, без исключения. Это крупа совершенно не похожа на ту, что продают у нас в магазинах. Ее делают вручную женщины. Делать ее сложно. И кускус в Алжире не заливают кипятком, как у нас. И ни в коем случае в микроволновке его не парят. Это прям вот алжирские хозяйки увидели бы, у них бы прям инфаркт случился. А Ты имеешь в виду, что она не такая, как у нас в России, то есть у вас по-другому крупа выглядит, да, в Она здесь она домашнего приготовления и она такая, она не разваливается вот как у нас, Такой, получается прям как нормальная такая крупа. Значит, ее делают на пару. Здесь есть такие кастрюли, которые состоят из двух частей. Обычная кастрюля, на нее сверху ставится другая кастрюля с дырочками, похожая на душлак и закрывается крышкой. Называется кускусье. Значит, в нижней кастрюле готовится мясо, овощи, нут, он же хумус, соус. Сверху высыпают кускус, саму крупу. Для... Перед этим ее немножечко, совсем вот прям вот сбрызгивают маслом, оливковым чаще всего, чуть-чуть солят. И она стоит на верхней вот кастрюле и пропитывается, готовится на пару парами вот этого соуса. И вот так вот несколько раз ее снимают, вываливают в такую деревянные такие тазы, перемешивают и обратно. То есть это, это долгий процесс. У нас э, никто так не делает, как вот в наших. 3 минуты и готовы. Ну, это не то же самое. Потом, когда все это готовится, ее кладут, сверху кладут куски мяса, украшают овощами. Овощи для кускуса режут большими кусками. Морковка, репка, кабачок. Также есть сладкий кускус. То же самое, только его пропаривают вместе с изюмом или с сухофруктами. Подают как десерт, поливают медом. Еще орешки, могут класть, там сахарный пудры посыпать. Это вот такое прям блюдо, да. И рецепт, конечно, от региона к региону отличается. Там, где ближе к Марокко у них там свой кускус, они чаще всего в него добавляют еще и тыкву. Очень, кстати, очень вкусный кускус вместе с тыквой и свои специи. На восток Алжира немножко другой кускус. Соус может быть и красный с томатной пастой, и белый без томатной пасты, и острый, и не острый. Здесь есть даже один город, называется Жижель. Кстати, вот жена брата моего мужа, из этого города, там делают кускус с рыбой. Вот то же самое, только не, это самое, не мясо, курицы или барана, а именно рыба. Также кускус бывает из, вообще он официальный из пшеницы, из твердых сортов пшеницы. Но здесь он бывает из ржи, и с добавлением лаванды и разных трав. В общем, какой топ не бывает. Это вот самое-самое такое традиционное алжирское блюдо. Также здесь есть два супа. Один называется шорба, другой хрира. Ну, хрира – это традиционный марокканский суп, но здесь его тоже готовят. Шорба – суп красный, из баранины, с томатным соусом чаще всего острый и с крупой, которая называется фрик. Это обожженная, копченая зеленая пшеница дробленая. Вообще традиционные алжирские суп его подают с буреками. Буреки это такая закуска хрустящее тесто, свер... они похожи на наши блинчики с мясом такими трубочками, только они хрустящие с мясом чаще всего они бывают там со шпинатом. Это едят в Рамадан, как первое блюдо вот этот шорбу вот эти буреки кускус едят по пятницам очень много здесь разных сладостей очень много всего что готовится именно из пшеницы то есть как бы не очень а, а, хорошо для фигуры но вкусно специи какие самые популярные перец очень много есть перченого такого прям ух Uh -huh. корица, расальханут, глава специй. Это, так, это микс специй тоже, я думаю, что это более марокканское, но в Алжире тоже продают. Приходишь в магазин специй, говоришь, насыпьте мне расальханут, и продавец он сам знает, он дает тебе там пакетик или что-то, и по щепотке того всего, то есть это микс такой, это классно вообще получается. Много хлеба алжирцы едят, как и французского хлеба, багеты и круассаны здесь остались в наследство. Также есть местный хлеб, один тоненький такой, называется кесра, а другой пышный в смысле такой, ну, как бы не на дрожжах. В общем, нормальный такой обычный хлеб. Он называется матло. Ну, и разные его вариации. Очень много едят фиников. Им очень много куда их кладут. Даже вот в э, сладости и хлеб делают с начинкой. Внутрь кладут финиковую пасту, перемолотые финики. Потому что в Алжире растет сорт фиников. Называется деглетну, который переводится «палец цветом, Одни из лучших вообще в мире фиников. Их много и их везде кладут и употребляют. А пьют что? Чай зеленый, который надо варить несколько часов. В него добавляют мяту, в него добавляют лимон. Потом так вот переливают его из а, чайника в стакан и обратно, чтобы на, а, в маленьких стаканчиках сверху образовалась такая пенка. Прямо несколько часов. Варит чай? Варят, да? да, чай несколько часов. Это такой традиционный туарецкий, наверное, чай. А он похож на марокканский или нет? Мораканский... Он очень сладкий. сладкий. Да, он очень сладкий, но он, он сладко-горький. Из-за того, что много кладут зеленого чая и до, до смерти его уваривают, он получается такой сладко-горький. А, ну и алжирцы, вот, например, мой муж, он любит такой чай, на улице он продается, там стоит три копейки, он уже знает, где хороший, где плохой. То есть на мой вкус иногда бывает то же самое, бывает не то же самое. говорит нет, вот у этого лучший, а у этого так себе. Также что пьют? Вот льбен популярный вот этот напиток, как вот кисломолочный кефир. Кофе пьют в маленьких таких стаканчиках, называется гублин. они называют его гудрон, в нем ложка стоит. Если вот, я не знаю, его пьют так мужчины, просто если ты выпил вот эти вот 30 миллилитров, у тебя вот такие вот глаза – и можно работать без остановки, мне кажется. Я такой не люблю. А также алжирцы, пол, полник у них есть где-то часа в 3-4. Они пьют кофе в Ле, кофе с молоком. Но это мы как смеемся, русские. Это, скорее всего, не кофе с молоком, это молоко с кофе. Они наливают стакан молока, и туда капают 3 капли кофе. И, и здесь есть такие как бы, термосы-чайники. Они выглядят как большие чайники, но они термосы. В одном кофе, в другом молоко. Вот молоко в большом, кофе маленьком. Вот так вот тут полдничают. Вот, кофе с молоком, мы его называем молоко с кофе. И какой еще популярный напиток? Ситронат. Это лимонад. То есть лимоны свежие, мята, сахар. Бывает, туда капнут каплю молока все это взбивается, получается такой классный напиток тоже. Ну, или щербеты его иногда называют. На Рамадан тоже часто пьют. Потому что лимоны цитрусовые зимой. Мы только делаем, что едим все виды цитрусовых. Это сезон. Но сейчас уже они уже надоели то, что мы их начинаем есть примерно с ноября без остановки всех возможных видов с косточками без косточек большие маленькие красные для сока такие секи, лаймы лимоны кумкваты чего только нет. в общем все, что связано с цитрусовым вот и сейчас уже к концу зимы они уже надоедают и думаешь вот сейчас уже пошла клубника первая а потом уже начнется там персики абрикосы в общем к концу зимы лимоны цитрусы уже надоели. с ума можно сойти от твоих рассказов про еду просто а, ты рассказываешь вкусно, и большинство из этих вещей и незнакомы мне, и, наверное, тоже нашим слушателям, и так хочется попробовать, представить себе. К сожалению, вот в России, да, я даже, я из Москвы искала, думаю, может быть, хоть где-то есть, алжирский ресторан нету, поэтому кто хочет попробовать, должен искать, думаю, марокканские, точно есть. Вот раньше был марокканский ресторан, на Пушкинске потом его закрыли, ну, я думаю, где-нибудь в районе Института Дружбы Народов наверное, есть какая-нибудь кафешка с марокканской или с тунисской едой. В принципе, похоже. Мне кажется, у нас сейчас есть открылся марокканский новый Эфиопские вот точно есть. Хочется даже, знаешь, вот именно купить продуктов, что-то попробовать сделать самим, но у нас нет такого. Я даже финики алжирские не встречаю. Марокканские, да. Алжирские. Есть финики алжирские, иногда попадаются мне в Ашане. Я летом приезжаю. На них наклеечка. Финик, значит, из Алжира, бывает тунисский. Но всем скажу, когда вам попадаются летом финики в России, не покупайте их. Они не такие, потому что сезон фиников ⁇ это зима. То есть вот где-то октябрь, ноябрь, декабрь, январь – это самые классные мясистые сладкие финики, из которых течет даже вот этот вот сироп, который тут тоже собирают, называют финиковый мед, но он не мед, просто его собирают, он полезный для здоровья. И вот это вот то, что продают у нас, такое жухлое, страшненькое, похожее на засушенных тараканов. Такое есть нельзя. Если такое съесть, то волжили никогда не поедешь. Даже если его откроют, то решишь, что какие-то противные там финики поедают там. И в Тунис тоже... В общем, когда зимой, вот вы видите, если зимой попадутся финики алжирские, туниские, они такие плотненькие, не сморщенные, как старички, вот такие можно брать. Скажи, пожалуйста, вот если кто-то из наших слушателей все-таки попадет в Алжир, что бы ты посоветовала обязательно увидеть в Алжире? Твой личный топ мест, которые произведут впечатление. В любом случае чаще всего прилетают в столицу, потому что здесь, по-моему, еще два города, Константина и, по-моему, Куда прилетают международные самолеты. Но наши все время летят в столицу. Значит, в столице нужно посмотреть Казбу. Это старый, старая часть города, которая, к сожалению, была французами наполовину разрушена. Но еще сохранилась. Лабиринты узких улочек. Вот примерно по которым бегала, наверное, Жади в сериале «Клон». Только в Алжире это белые дома, Узкие улочки, так как город такой, что за горы одни города пригорки. Там вот эти узкие корочки, они такие ступенечки. Там интересно. Конечно, он находится под охраной ЮНЕСКО, но он разрушается почему-то никто, никто из правительства как-то не очень его следит за заказбой. Это обалденное место, и раньше там проживали музыканты и ремесленники. Сейчас самое бедное население, там и дома падают, но это классное атмосферное место, туда водят экскурсии, там можно тоже поесть, традиционным обедом себя кормить. там вид, когда поднимаешься на самый верх, вид с этой казбы на Алжир, на столицу, на море, на порт. Вот весь город, он как бы лежит внизу, а казба наверху. Также я бы советовала в столице прогуляться по центральной улице, потому что центр города ⁇ это французская архитектура. И хоть французы тут, конечно, на бидокурили в свое время, но кто не был во Франции, может приехать в Алжир, посмотреть примерно такие же дома. А также я бы что посоветовала? Мне бы посоветовала поехать, если это лето и можно купаться, в город Бумердес. Это недалеко от столицы. Там хорошие пляжи можно купаться хороший вход, то есть не обрывы, не, не камни, то есть песочек, и с детьми можно там даже особо за ними не следить, потому что очень надо постараться, чтобы утонуть, очень далеко нужно идти, чтобы было глубоко. Также я бы посоветовала вообще во всем Волжире съездить в город Константина, это тоже 400 километров от столицы, это город обрывов и мостов. Древний город Нумидийского царства, он раньше называли Сирта. Просто город в ущелье построен и от одной части до другой перекинуты такие мосты обрывы это стоит посмотреть это очень так впечатляет завораживает обязательно я бы поехала в город Лимсен. это последний крупный город перед границей с Марокко он сам по себе там другие люди там самые красивые, самые дорогие, яркие свадьбы в Алжире, которые празднуют, там, если в столице их празднуют, ну, день, ну, два, ну, максимум три, там неделю, наверное, ä, все это происходит. Также в Алжире надо посмотреть горы. А, в горах живут обезьяны. Обезьянка макака, магот называется. Это единственная обезьяна, которая проживает не в Азии. То есть они живут вот, в Северной Африке, в Алжире живут, в Марокко тоже есть, в Тунисе, по-моему, есть. Ну, Сахара, само собой, ее обязательно надо посмотреть. И даже если нет возможности поехать на самый юг Алжира, вот где сейчас такая не очень обстановка из-за... Точнее, обстановка нормальная, но правительство решило перебдеть, чем не добдеть. Mm -hmm. Mm -hmm. Есть э, Сахара чуть поближе, э, например, недалеко от города Бешар, ничем не хуже, чем на самом юге. Также нужно посетить Кабилию, это берберы-кабилы. Там природа немножко похожа на Россию. Леса, ну, горы тоже есть, но леса такие, вот и черешни там растет. И сами берберы-кабилы, они такие интересные, их женщины все время ходят в их традиционных платьях. А их традиционные платья очень яркие, желтые, красные, с разными тесемочками. И немножечко они напоминают славянские костюмы женские. И сами берберы кабилы среди них очень много блондинов, рыжих и людей со светлыми глазами, с голубыми и с зелеными. Причем как бы голубые глаза вот наши будут отличаться от кабилов. Когда у кабилов встречаются голубые глаза, кажется, что они как будто прозрачные, то есть настолько светятся. И также нужно съездить обязательно к другим и забитым в регион Долинам Запах. Там совершенно другой мир, другая архитектура. Французы там были, но там жарко, и они там особенно не наследили своей архитектуры, поэтому у них там свои необычные ксары, такие укрепленные. Ксары это по-берберски, как это забыл как называется, ну вот типа укрепленного форта, что ли. Ну это не форт, на самом деле, форт обнаружения, но укрепленные такие сооружения, города, как бы ворота которых на ночь закрывают. И вот до сих пор там есть несколько этих ксаров. Самые главные столицы, Гордая, она открыта. А остальные ксары до сих пор запирают на ночь ворота. И люди мазобитые, они, мужчины ходят, у них такие шапочки белые и брюки, которые до колена с ремнем, как будто прессированная юбка. А ниже колено уже обычные брюки. И вот женщины, которые закрывают себе все тело, лицо, вот в этих вот белых простынях, открывают один глаз. Еще добавим, что что Алжир – это родина и сен -Лорано. Но он потом... В Марокко в у него. ...в да. да. Алжир – это родина, например, кого? вот Зенитин Зидан, алжирский футболист. Чеп Халет. Это в 90-е годы в России была известная песня и клип, которая называлась «Аиша». Да, да. Я да. думаю, что все помнят. Нет. Это один из самых известных алжирских певцов в стиле рай. Чепмами – это тоже певец, который пел со стингом песню Дезерт роз» «Роза пустыни». Вот если кто-то помнит вот этот тонкий голос, похожий на женский, это алжирский певец Чепмами. И такими голосами обладают в классическом пении на, на настоящее время буквально... Человек 5-6 во, вс во всем мире. Я не помню, как это точно какой-то контур чего-то там, то ли сопрано, то ли то ли не знаю что. То есть когда мужчина может петь настолько высоко, что голос кажется э женским. То есть я лично считаю, что незаслуженно эту песню ассоциировать с Египтом, потому что поет там алжирский певец. А раньше ее крутили... На... Даже моя мама, она узнала... Она в 90-е годы, например, ездила в Египет на отдых, и она знала эту песню, как песню, которую включали на египетских курортах. И несмотря на то, что Чапами, он известнейший певец не только в Алжире, но и во Франции, он уже в возрасте сейчас такой, почему-то все Египет и Египет. Вот я хочу восстановить справедливость. Без этого певца, я считаю, Стинг бы не смог возвести эту песню, в такую, на такую, вот сделать мне а, а такой а хип. Причем а... я смотрела а, на Ютубе некоторые живые концерты, Стинга, где именно об этом он и говорил, приглашая на сцену Чеба Мами и говоря о том, что это великий голос. Вот сейчас очень известный, мне кажется, до России уже дошло, алжирец, певец, молодой, а его зовут Сулкинг. То есть вообще, по-моему, его зовут Толериат Толерай. Ну, в общем, он поет на французском языке. И, кстати, у него тоже есть песня, которую он записал вот с чепом маме. То есть сам он поет по-французски, а чеп маме поет по-алжирски. Жень, скажи, пожалуйста, ты себя уже чувствуешь алжиркой? И на сколько процентов? Я не, нет, я не чувствую себя алжиркой. Я считаю, что это большая э, ошибка многих иностранцев или иностранных жен. Мы как-то говорим об этом. Я знаю некоторых девчонок, там из Марокко, из Туниса наших, которые пытались первое время быть как местными, как местные. Я никогда не пыталась это сделать, но я как бы русский, то есть я даже мужу говорю, вот я русская родилась, русская и помру. Когда он мне что-то говорит, вот что-то там так или сяк, я говорю, ну мы вот такие, а вы такие. Я говорю, что это же невозможно из себя выбить вот свой там менталитет. Насчет того, как я себя чувствую в Алжире, я, наверное, очень долго, ну и сейчас бывает, впадая в депрессию, хочется... Родину, все-таки родину. Ты ощущаешь свою связь с Родиной намного сильнее, когда ты уезжаешь, особенно когда у тебя рождаются дети. Это адский труд и силы, иногда даже деньги, когда ты пытаешься в своего ребенка вложить свою культуру. Для меня это очень важно, чтобы мой ребенок говорил на русском языке, читал и писал как русский ребенок, потому что очень часто бывает так, что здесь дети, они, может быть, мать и понимают по-русски, но говорят с акцентом или mm. с ошибками. И, в общем, я всеми способами пытаюсь ему привить любовь к родине, потому что я считаю, что... я муж говорю, родина нашего сына – Россия. Он родился в России. Я говорю, так что не надо мне ничего говорить. Плюс у нас бабушка с дедушкой, мои родители. Я езжу к ним летом. Они приезжают. Но это все, опять же, до пандемии. Они всегда приезжают в Алжир зимой они занимаются с внуком, они его любят и балуют. И вот это самое тяжелое, когда у тебя рождаются дети, ты понимаешь, что вокруг-то не русскоязычное общество. И тебе хочется, чтобы твой ребенок не просто понимал твою речь, а такую речь, вот как говорят. В России там, да, присказками, поговорками. Любовь к родине, она возрастает, когда ты из этой родины уехал, но причем не то, что ты уехал, я никак в жизни не, не собиралась переезжать и не мечтал ни о какой загранице, ни о развитой, как вот кто-то мечтает в Америку уехать, кто-то в Канаду, кто-то, я не знаю, в Швейцарию. Если бы я не встретила своего мужа, я бы как жила в России, так и жила. У меня не было никогда в жизни никаких мыслей куда-то уезжать. Но ты вот недавно ты недавно писала, что приезжая в Алжир, возвращаясь из России, у тебя уже нет ощущения, что ты приезжаешь в гости, что ты, что ты уже к Алжиру относишься как к дому. Ну, уже да, есть не, не могу, как сказать, к дому, я вот не знаю, где мой дом. То есть у меня вот происходит такая, такое ощущение, вот, как будто ты дверь открыла в аэропорт, Шереметьево, ногу поставил, и ты в Алжире. То есть вот этот вот уходит вот этот вот перелет. То есть ты, ты как бы зашел и вышел. Ничего не изменилось. То есть я понимаю уже эту страну, нормально к ней отношусь. Уже даже есть такое вот ощущение, то же самое, как вот в России. Вот мы сейчас сами ругаем свою страну, но если какой-то иностранец решит Россию поругать, мы скажем, что «а, какое ты имеешь право». Там у нас лучшая страна в мире. Вот это вот у меня уже ощущение такое. Бывает кто-то там... Я знаю, в Алжире очень много своих минусов, потому что мне очень часто говорят, что вот у тебя Инстаграм, ты не показываешь, что не показываешь. Я говорю, да я, например, со всеми согласна. Я знаю, что в Алжире тяжело, это какая-то политическая обстановка, нету какого-то прогресса, мусора много. Это вообще бич многих арабских стран, включая да, Алжир. Я говорю: я все это знаю, я все это подтверждаю, я хотя всем, всем, кто мне в личку, пишет, какие плюсы, минусы. Я говорю: Но моя задача показать, что есть хорошего, потому что вот недавно завезли сюда туристов российских, пригласили, я не знаю, кто как сюда пригласил, таких вот больших блогеров российских мужчин и женщин, у которых большие инстаграмы, большие ютубы. Алжирцы их даже встречали в аэропорту там, правительство, не знаю кто, вот с этими финиками, молоком, их возили, для них организовали какой-то автобус, у которого верх открыт, как футбольный автобус, и сзади взяли такой автобус, я в жизни такой в Алжире не видел. их возили в Сахару, им такое там накрывали и показывали даже по телевизору, то есть алжирцы прямо вот всю душу вложили и практически из штанов выпрыгнули, что, чтобы показать все хорошее, что есть. А наши вот эти все блогеры-миллионники опять сообщили, выпить негде, это проблема номер один, что выпить негде за пять дней. Хотя между Сахарой их селили в отелях, а в отелях выпить есть где. Деньги поменять – проблема. Вот это вот все. И мне не понравилось, как они сняли про Алжир. Да, может быть, красиво что-то они показали. Даже вот женщины это сделали намного лучше, чем мужчины. У мужчин проблема, где выпить и так далее. И мне показалось в некоторых видео, что они как-то вы высмеивались, что ли, или как-то с пренебрежением относились к самим алжирцам. И когда ты снимаешь человека, который твоя, моя, не понимает, он стоит тебе улыбается, а ты говоришь на русском языке, на камеру, какие-то вещи такие. Ну, в общем, мне не понравилось, как они приехали. И не знаю, где их понабрали и могли бы набрать каких-нибудь нормальных желающих, потому что есть нормальные наши желающие, которые могут сюда приехать и хорошо осветить. Да, так я и говорю, что вот жаль, что страна не открыта так для обширного туризма, потому что нас желающих, желающих и показать, что... Страна не такая, как многие имеют да, мнение, стереотипная. Нас тоже много. Ну, вот Будем надеяться, что... Вот, даже сто лет назад вообще сюда приезжал Варламов. А? Еще в тот момент, когда у него не было Ютуба, когда у него был только жировой журнал. А? И он здесь был мало, мало чего видел так вот по столице. Даже он на тот момент, я помню, это какой-то год, то 11 одиннадцатый был, даже он как-то проще рассказала стране, а хотя видела очень мало, чем вот эти вот блогеры-миллионники, которые не смотрели эту Сахару, их возили просто в самую настоящую Сахару, куда вот сейчас вот при желании даже нам имея вид на жительство сложно поехать, потому что тебя спросят ты русский, а, а тебе нужен там а мало ли что случится и вот это вот все их туда возили. И, и, и главное, что они выяснили в Алжире, что выпить негде, денег поменять – проблема. Как-то наш человек без выпить, по-моему… Знаете, вот я, у меня муж не пьет, то есть он мусульманин, он не пьет, никогда не пил, он как бы я не пью, я могу нормально жить без алкоголя. Алжирцы так празднуют свои свадьбы без алкоголя, что у них такая заводная музыка, что когда ты в это все вливаешься, я уже научилась праздник праздновать без определенного допинга. Жень, скажи, пожалуйста, если бы Алжир был человеком, как бы ты его описала? Алжира я бы описала как пожилого старца, который много чего поведал за, за свой век, и который вот сейчас просто устало сидит и наблюдает за тем, что будет по какому пути пойдет Алжир, по какому пути его поведут на старости лет. Пути прогресса или процветания, или наоборот все станет хуже. Потому что этот старец видел многое. Видел разные завоевания, видел когда Алжир был немного европейским городом и также европейской страной, когда он был в таком черном десятилетии. И вот сейчас, я считаю, что сейчас как бы Алжир на распутье, но как, какой-то прогресс я все-таки вижу за 14 лет, все-таки какой-то прогресс имеется. И я надеюсь, что этого старца приоденут, причешут, помоют, подлечат, и он еще много-много лет простоит. Но он крепкий, Алжир крепкий. Спасибо большое. Я благодарна тебе, что ты уделила мне два часа своего времени рассказала про Алжир, и теперь у наших читателей появится не белое пятно на карте, а уже какие-то знания, и самое главное, что они по большей части позитивные, потому что это цель нашего подкаста, все-таки рассказать что-то позитивное о странах ближних. Я восточных... согласна с Сашей была, которая про подкаст про Афганистан, по-моему она сказала или написала, я уже не помню, что негатив, и так все знают. То есть а моя, моя цель — показать, что есть хорошего, потому что на хорошее как-то за всем этим не обращают внимания. Да, да. Вот. И спасибо тебе большое, что именно ты нашим слушателям покажешь хорошее в Алжире.